0: Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: Die beiden Finalisten der PDC-WM 2023 heißen Michael Smith und Michael van Gerven. Bedeutet auch, dass Skype Clemens es leider nicht ins Finale geschafft hat, aber das schwillert rein gar nicht den hervorragenden Auftritt bei dieser Weltmeisterschaft des German Giant. Alles Wichtige zu den Halbfinals, bzw. generell zum ganzen Geschehen des Tages gibt es jetzt hier bei ShortLag, dem Daten.de Podcast presented by Bulls. Wir sind heute wieder mal zu dritt, das freut mich, Marvin Van Boom, natürlich sehr, dass ich hier neben mir zum einen den Kevin Barth habe, hallo Kevin. Ja, schönen guten Abend oder was davon übrig ist. Und mit dabei ebenfalls Lutz Wöckener. Hi, Lutz.
1: Grüß euch. Moin.
0: Ja, herzlich Hallo an alle, die jetzt noch live bei Twitch hier am Start sind. Ihr könnt euch gerne natürlich wie die letzten Tage auch beteiligen über den Chat. Wir werden hier mitlesen und eure Beiträge mit in die Diskussion einfließen lassen. An Ein Hallo auch an alle, die natürlich auch im Real Life wieder mit dabei sind. Ihr könnt Shortlake weiterhin hören auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, Apple, Google Podcasts, äh, meinsportpodcast.de sowie Amazon Music und dem Daten.de YouTube Channel. Falls ihr Fragen habt, auch an uns gerne hier in den Chat oder an die Social Media Accounts von Daten.de Ihr findet uns überall auf Facebook, auf Instagram, Twitter oder im Forum. Ich glaube, TikTok haben wir nicht, aber sonst müssten wir eigentlich die wichtigsten sozialen Medien da am Start haben. Gut, dann wollen wir wenig Zeit verlieren und starten hier rein in den Halbfinaltag. Und ja, was war es generell erstmal für einen Tag? Der Hype war sehr, sehr groß um Gabi Clemens. Man hat äh, gefühlt Lutz auf allen, allen möglichen Seiten was äh, zu Gabi Clemens und Dart gelesen, äh, an Stellen, wo man es wahrscheinlich noch nie getan hat. Wie hast du das heute bei dir in der Redaktion wahrgenommen?
1: Ähm, also für mich war es ein ganz komischer Tag, äh, auch so emotional, gefühlsmäßig, weil einerseits fühlte sich das so ein bisschen an ähm, wie ein Traum, weil das, was man irgendwie jahrelang geschrieben hatte und dass genau das passieren würde, was jetzt dann heute oder gestern Abend dann auch, auch passiert ist und sich in den Tagen davor ja schon so ein bisschen aufgebaut hatte, ähm, dass das dann Realität wurde. Das war so ein bisschen die Geister, die ich rief. Äh, also einerseits natürlich toll, äh, dass äh, Darts ja, ich meine, wir wissen das, alle, die uns jetzt hören und wir drei jetzt hier sowieso, ähm, wir wissen das natürlich schon lange, was für eine Faszination dieser Sport hat. Und äh, es ist schön dann zu sehen, dass dieser Kreis größer geworden ist. Ich glaube, dass sehr viele Menschen in diesem Land, ähm, die vielleicht vorher sich gar keine Gedanken über Darts gemacht haben oder das so ein bisschen verächtlich abgetan haben, dass ganz viele jetzt verstehen, äh, was die Faszination dieses Sports ausmacht. Ähm, und dass äh, Darts dadurch größer wird, dieser Sport eine Relevanz vielleicht bekommt auch in diesem Land, das ist, denke ich mal, äh, komplett zu begrüßen. Auf der anderen Seite ähm, treten natürlich dann auch Leute auf den Plan, ähm, ja, äh, wir haben gerade im, im, im kurzen Vorgespräch ja schon drüber äh, gesprochen, ist, glaube ich, immer so, wenn etwas Mainstream wird. Egal, ob es eine ne Musikrichtung ist oder ob es äh, irgendeine Serie ist, die auf einmal total gehypt wird äh, oder was auch immer. Ähm, dann sind auf einmal Leute da, die eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, aber das vielleicht selber gar nicht so verstehen. Also mir haben ja Leute heute das, das Match gegen Price analysiert von Gaga, wo ich dachte, Alter, was, was, was redest du da? Das ist völliger Blödsinn. Ähm, ja, also da muss man erstmal mit mit umgehen so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, ich habe mich dann hab da schwer getan, also ich fand es dann auch irgendwann ein bisschen nervig, ähm, zum einen, dass mir quasi Leute gratulieren, also ich fühlte mich teilweise selber wie ein WM-Halbfinalist, ähm, wo ich nun wirklich sehr, sehr weit von entfernt bin, aber es, es waren halt Leute, die die wissen, dass mir das irgendwie was bedeutet und dass ich das schon seit vielen Jahren verfolge und das vielleicht vorher nie so kapiert hatten ähm, und sich jetzt dann auch irgendwie für mich mitfreuen, weil mein Sport, äh, den ich irgendwie liebe, ähm, jetzt so eine, so eine Bühne hat und in der Tagesschau vorkommt und auf jedem Radiosender und so weiter. Ähm, ja, also... Ich, es war irgendwie äh, seltsam. Und äh, klar, wenn man jetzt, wenn wir jetzt auf die Medien gehen und gucken, was da so gemacht wird, dann ist da sehr viel Nachrichtliches dabei, dann ist da sehr viel dabei, was von den Agenturen übernommen wird, äh, was auch absolut okay ist. Aber dann sind natürlich auch Sachen dabei, ähm, ja, so, das kennen wir nicht aus diesem Sport, dass das interessant ist, äh, wie alt. Lisa, die Lebensgefährte von Gabriel hm. Clemens, ist, wie schwer er ist, was er für Hobbys hat, was er am liebsten zum Nachtisch ist und ich, so weiter. Ich, ich, bin ähm, bin
2: heute, ich bin heute auch gefragt worden, wie groß er ist. Ja, und, genau. Äh, ja, ja. Und cool. heute äh, irgendein, irgendein Medium oder Radiosender äh, hat es mir dann beantwortet. Also das sind so Dinge, die mich <lacht> bislang auch überhaupt nicht interessiert haben. Ne? Ja. Absolut. Also das sind so Dinge... Äh, was soll ich dazu sagen? Also... Es, es ist halt der
1: Preis, den du bezahlst, wenn du aus der Nische ähm, raustrittst. Äh, in der Nische sind immer nur Leute, die eine Leidenschaft haben, sonst hätten sie diese Nische gar nicht, gar nicht entdeckt, glaube ich, und beschäftigen sich mit so einem Thema und wenn es dann eben in die breite Masse kommt, äh, dann kommt eben auch viel Mist ähm, dazu. Das ist so und damit muss man umgehen, aber ich glaube, äh, unterm Strich, äh, wir wollen uns hier nicht beschweren, äh, Fall. Wird, wird Darts profitieren in, in Deutschland. Das ist, glaube ich, überhaupt gar keine Frage. Ähm, die Frage, die jetzt noch steht, ist, in welchem Ausmaß? Und äh, wir hatten das vorgestern schon äh, so ein bisschen äh, thematisiert. Nee, vorgestern war es gar nicht. Äh, oder? Na doch, war schon vorgestern. war schon Letztes Jahr
0: eigentlich. war das. <lacht> genau, war am letzten
1: Tag des letzten Jahres. Ähm, das, was wir jetzt sehen immer noch und gesehen haben in den letzten Tagen, das sind mediale Reflexe. Ähm, das ist jetzt die große Nummer, das große Thema. Die Frage ist, was passiert, wenn Gabriel Clemens bei den UK Open ins Viertelfinale einzieht? Nur ein Beispiel, ne? Völlig willkürlich. Oder okay. bei einem Players Championship Turnier ein Finale erreicht hat. Wer berichtet dann noch darüber? Und noch viel wichtiger, glaube ich, wer interessiert sich dann noch dafür? Äh, wie viel Prozent der Leute, die jetzt eingeschaltet haben, äh, ich, ich glaube, wenn man alles zusammenzählt im Streaming, im Linearen TV, beide Zonen, Sport 1 und PDC TV, dann werden wir heute Abend bestimmt auf den Wert von 5 Millionen Deutschen kommen, die das gesehen haben. Lehne ich mich vielleicht ein bisschen bald aus dem Fenster, aber da gehe ich schwer von aus. Aber so, da... Wie, warte, ganz kurz noch, den einen Satz. Wie viel von, Prozent von diesen Leuten sagen jetzt, oh, da freue ich mich ja schon auf nächstes Jahr, auf die nächste WM. Und wie viel Prozent sagen, oh, da muss ich jetzt mal... Wie geht denn das jetzt weiter? Wo, wo, wo spielt er als nächstes? Was, was passiert jetzt hier? Wo kann ich den wieder? Und das ist cool und will ich gucken. Das ist, glaube ich, die Frage, die am Ende darüber entscheiden wird, ähm, wie groß dieser, dieser, und wie nachhaltig äh, dieser Hype, den Gaga da jetzt ausgelöst hat, wie groß der
2: sein wird. Aber gerade da kommt ja dann das Dauerthema, was wir schon lange haben, äh, dann ja wieder auf die Agenda. Äh, dass kaum jemand, der äh, nicht ähm, fanatischen Fans irgendwie weiß, wie das System bei der PDC funktioniert. Und ja. äh, da dann runterzubrechen, worum es, ich, ich habe vorhin mit einem guten Freund telefoniert, der mich gefragt hat, was ist eigentlich die European Tour, was ist die Pro Tour ja. und so weiter. Und Aber Kevin, er ruft dich dann, an.
1: Er ruft dich an und fragt. Das, und diese, diese Brücke zu gehen, das ist ja das Entscheidende. Und du wusstest das irgendwann auch. Mal nicht. Ich wusste es auch irgendwie. Yeah. Wir haben das ja auch gelernt, uns, weil wir neugierig waren und uns das interessiert hat. Und das ist jetzt eben die Frage, wie groß ist dieser, dieser Trigger nach diesem Turnier? Dass, genau. Dass, ne? also, wie, wie,
2: viele, wie viele Erfolge dieser Art braucht es, bis mh. es egal ist? Mhm. Ähm, wie äh, kryptisch dieses System ist und dass es ich habe ja. vorhin nochmal nachgezählt dass es neben der WM neun andere Turniere gibt die zumindest von der PDC als halbwegs groß verkauft werden ähm, und und äh, ganz toll und super und äh, wo du aber einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommen wirst. Und, und da werden wir, stoßen wir halt darauf viele Leute, die, die natürlich davon keine Ahnung haben. Und dann kommt halt wieder der SR und, und berichtet halt darüber, wenn Gabriel Clemens bei der Darts-Gala irgendwie das Finale erreicht. Und die Darts-Gala hat halt 0,0 sportlichen Wert. Und, und äh, also da gibt es schon auch noch Fallstricke, denke ich. Aber klar, es ist, es ist ein erster Schritt äh, ja. getan. Ich bin ich bin aber halt sehr gespannt, ähm, was da jetzt passiert ähm, äh, und, und ich glaube halt, dass die, dass die Schwäche des Systems schon noch äh, einem über die Füße fallen kann.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Fragen zu beantworten und das sind nicht die Fragen, die äh, jetzt auch in, in vielen Medien äh, äh, gestellt wurden oder auch dann die Antworten gegeben wurden, ne? warum sieht das Dartboard so aus, wie es aussieht, sondern man muss wirklich das System irgendwann verstehen. Ich glaube, dass die PDC durch die, Sagen wir es mal, wahrscheinliche Premier League-Nominierung von Gabriel Clemens, da, ob das richtig ist oder nicht, werden wir sicherlich auch noch diskutieren heute, aber ähm, ich glaube, dann schon einen sehr cleveren Schritt ähm, gemacht hat, weil dann die Leute lernen, dass an 16 Donnerstagabenden Gaga da im Fernsehen äh, zu sehen sein wird, dass diese Premier League keine Relevanz hat für die Rangliste, wissen wahrscheinlich dann die meisten von den Zuschauern, vielleicht noch nicht am ersten Spieltag, vielleicht noch nicht am zweiten, aber da werden Basti Schwele, Emma Paulke, Adrian Geiler, Tom Kirsten und Co. schon, äh, glaube ich, dann auch dran arbeiten, dass man den Leuten das dann erklärt.
2: Liegt, kommen da kommen wir noch ich, zu. Ich wollte gerade sagen, faszinierend,
0: wie, wie gegeben das von deiner Seite schon klingt. Ich bin, bin ganz, ganz gespannt. <lacht> machen wir am Ende der Sendung. Das, das Thema Hype haben wir jetzt da, glaube ich, das wollte ich auch am Ende machen, aber jetzt cool, dass wir das schon vorgezogen haben. Ich glaube, was auch noch wichtig ist und da denken wir jetzt vielleicht aus unserer Sicht, weil wir als ja, Medienschaffender vielleicht da noch nicht am ersten Blick dann denken, wie viele Leute hat das aber auch zum Dartsport gebracht, die selbst aktiv werden. Ne? Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den genau. wir jetzt hier nicht, nicht genannt genau. haben. Wer hat ja. das zum ersten Mal gesehen, nimmt Pfeile in die Hand und merkt vielleicht, ey, ich bin auch richtig gut, vielleicht bin ich ja sogar besser oder ich habe richtig viel Talent? Kann ja sein, dass das es dadurch jemand erreicht hat, dass diese ja, WM hinter den, den Deutschen, es wird bestimmt, und das muss man natürlich dann beim DDV mal sehen, wer meldet sich da an zum Beispiel, ne? Hat ja, das, das weiß ich nicht. Also der
1: der Schritt ist, glaube ich, noch weit. Also du sprichst völlig richtig an. Ähm, es, also es geht jetzt erstmal um um die, die mitkommen, passiv. Und dann wird ein, ein Teil dieser Leute natürlich auch selbst irgendwann, vielleicht sogar jetzt schon zum Fall greifen. Aber der Weg, um in den DDV zu gehen, um Turniere zu spielen und um Turniere spielen zu können, musst du... In einem Verein gemeldet sein. So, dann äh, gucke ich, wie viele Vereine gibt es. Das ist auch in einigen Ecken Deutschlands, glaube ich, nicht so einfach. Ähm, gibt natürlich viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren, aber oft sind das Vereine, ähm, das sind einfach lose Zusammensammlungen. Das sind keine EVs, die im DDV gemeldet das stimmt, sind, sondern das, stimmt. das ist eher so hobbymäßig. Also, ich glaube, die Zahlen äh, des DDV, werden uns die Antwort da nicht geben können. Ja, das hast du das recht.
0: Hm. Weil vielleicht in dem Fall, ich habe nur jetzt irgendwie an Tennis gedacht oder an Basketball, wo das dann vielleicht einfacher abzulesen ist. Im Dartsport ist es genau. schwieriger, an solchen Zahlen abzulesen. Da hast du recht, da hast du recht. Aber du da. wirst es... Die, die Zahlen, die, die da relevant sind, sind die der Dartshops.
1: Ähm, wer kauft sich jetzt ein Board? Wer kauft sich drei Pfeile? Daran kannst du ablesen, wie viele Leute stehen, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so, äh, bei sich in der Küche, im Flur, im Keller, in der Garage. Und äh, versuchen, die Triple 20 zu treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Gradmesser. Aber, ja, wie gesagt, DDV ist dann nochmal, das ist echt für einige auch einfach nicht, nicht machbar, weil es keine Vereine gibt. Es gibt noch viel zu viele weiße Flecken auf der Landkarte.
0: Ich meine, vor allem, wer weiß jetzt von den neuen was der DDV ja. ist. Ich meine, die kennen jetzt vielleicht die PDC und das ist dann schon viel. Und vielleicht ja. versuchen sie es direkt über Jugendtour oder keine Ahnung irgendwas. Oder haben wir es von Q-School gehört, von Elmar und äh, DDV. Äh, ja, aber hier nochmal zur richtigen Stelle. Man muss, ähm, ja, man muss nicht im Verein gemeldet sein, um an DDV-Events zu spielen. Falls das jetzt okay, jemand falsch verstanden ist. Das muss man nicht. Man kann da auch äh, so mitspielen. Dann man ist es ja nur in Berlin so. Oder so. Genau. Ja, dann ist es
1: nur in Berlin so. Da gibt es einige Turniere, äh, wo du im Verein sein musst. Also ich kenne einen Spieler, der, der sehr talentiert ist äh, und der einer, in einen Verein eingetreten ist und einer Mannschaft spielt, damit er Ranglistenturniere spielen kann ja. in Berlin. Ähm, okay, kann dann ist das richtig. eine regionale Geschichte.
0: Ja. Okay, das war, denke ich, als, als coolen Einstieg in die heutige Folge. Wir wollen aber natürlich auch jetzt die Halbfinals genauer besprechen und ja, wie schon im Intro angedeutet, ist der Run von Gabriel Clemens dann am heutigen Montagabend zu Ende gegangen. Er verliert gegen Michael Smith mit 2 zu 6. Das hört sich sehr, sehr deutlich an. Ich finde, das ist ein bisschen zu deutlich vom Ergebnis her. Ob das äh, dann sportlich vielleicht doch so klar war, das werden wir dann jetzt besprechen. Kevin, erstmal dein, dein Eindruck zum Spiel 6 zu 2. Wie, wie hast du das Spiel dann im Endeffekt gesehen? Äh, also
2: ich habe irgendwann gedacht, äh, ups, äh, wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Also für mich war das lange, total umkämpft. In den ersten vier Sätzen haben wir alle Legs mitgenommen, die wir nur mitnehmen konnten. Ähm, Michael Smith, der von Beginn an sich deutlich verbessert gezeigt hat zu gestern. Bei dem Gaga Clemens kam die Triple 20 längst nicht so gut wie gestern. Äh, also so die Vorzeichen, die, die, die sah man dann schnell, aber äh, trotz allem hat Gaga seine Chancen genutzt, ist, ist dran geblieben, hat äh, zwei Sätze gewonnen, es steht 2-2, okay, dann dreht Michael Smith mal auf, aber also es war ein Match, das für mich lange äh, irgendwie dann doch ähm, auf Augenhöhe war, obwohl man dann schnell auch sehen konnte, gewisse Statistiken driften dann schon ähm, auseinander. Aber plötzlich waren dann da zwei Sätze dazwischen, waren dann da drei Sätze dazwischen und bei 2,5 dachte ich dann auch, okay, das wird da jetzt wahrscheinlich nicht mehr drehen. Also der Glaube war dann bei mir auch so nicht mehr da. Lutz,
0: ja, es äh, war ja, auch, ja. ja,
1: es war, es war <lacht> ja nur auf den ersten Blick im Ergebnis äh, so deutlich. Ne? Wenn man yes. ein bisschen in die Tiefe geht, äh, sechs der acht Sätze werden im Decider entschieden. Ja, ja. Ähm, das zeigt ja, wie wie eng es war. Und ich fand, dass sich die, die Geschichte dieses Match sehr früh abgezeichnet hat. Also es war, ich meine, war auch so erwartet, ne, dass der Bully Boy besser scoren würde. Aber es war auch klar, dass er Chancen ähm, Clemens geben würde auf, auf den Doppeln. Ähm, und die Frage war dann, wie konsequent er die nutzt. Äh, und er hat es am Anfang, fand ich, sehr, kon sehr konsequent gemacht. Und äh, ja, hinten raus hat er ein bisschen was liegen lassen. Und also, Am Ende hat der Bully Boy darüber entschieden, wie dieses Match ausgeht. Äh, er hat sehr, sehr stark gespielt und ich fand auch, dass Gaga das am Ende sehr, sehr gut analysiert hat. Und es, Ich glaube, ich habe noch nie ein Match von einem Deutschen äh, verfolgt, äh, wo ich am Ende, und es war ja nun ein sehr, sehr wichtiges Match, aber wo ich so einverstanden damit war, ähm, dass, dass das am Ende so ausgegangen ist. Also ähm, ich hatte überhaupt keine Probleme irgendwie mit dieser Niederlage. Es war völlig okay und ich glaube auch für Gaga. Äh, auch nach diesem Lauf äh, jetzt war dann halt so, weil Michael Smith echt sehr, sehr stark war, das muss man sagen.
0: Ja, ja. 19, 1980er versus 1180er darf man nicht äh, unterschätzen. Also Gaga hat auch 1180 geworfen. Ja. Kevin, auch ein wichtiger Punkt. Gaga kein High-Finish. Michael ja, Smith gleich, gleich fünf Stück. Und ich finde, wir hatten das ja in den letzten Tagen oft gelobt, dass Gaga in den Decidern sehr, sehr stark war. Heute war er es nicht so. Wir hatten ja die 15 Data auch angesprochen, die 12 Data. Die kamen dann heute in den Decidern nicht so.
2: Ja, für mich war jetzt ein Schlüssel ein anderer Moment, in dem, äh, und zwar im sechsten Satz, äh, wo er 2-1 vorne ist. Und dann. Ähm im nächsten Leg eigentlich selber 18 Darts kriegt, um Smith zu breaken ja. und es nicht schafft, sich in diesem Leg einen Dart auf Doppel äh, zu holen. Ja, da war diese Geschichte bei 70 Rest, wo er dann die Single 5 trifft und danach trifft das Bullseye, dann hat er 15 Rest. Ähm, okay, aber Smith darf dieses Leg in 21 Darts nach Hause bringen ähm, und, und äh, die die verpasste 5, die verpasste 20, darüber kann man reden, aber Generell gab es in diesem Leg zu wenig äh, Scoring von, von Gaga äh, und das war für mich entscheidender als dieses Leg danach, wo klar, äh, Smith dann die, die, die 83 checkt und okay, Gaga steht da auf 50 Rest, aber ich fand irgendwie das Leg vorher prägender, weil ich da davor saß und gedacht habe, er kommt nicht voran, er kommt nicht hin und dann äh, kriegt er noch nicht mal ein Dart auf Doppel und der kann dann 21 Dart spielen, um da dieses äh, 2 zu 2 zu machen.
1: Ich glaube aber, wenn er das Break nicht zum, also in Sätzen, äh, nicht zum 2-4 kassiert, dann kassiert das zum 3-5 oder am Ende zum 4-6. Also äh, hm. klar, so ein Moment ja. kann dann, wenn es sich zuspitzt, vielleicht kriegt, kriegt äh, Smith dann auch nochmal irgendwie äh, kalte Füße oder so, aber ich weiß nicht. Mir, der war zu stabil und ich, ich fand, Gaga ist dran geblieben lange Zeit, war beharrlich, ähm, geduldig auch, was er sein musste. Ähm, er hat das. Fand ich sehr, sehr gut gemacht und äh, der Mann ist einfach besser, das muss man <lacht> einfach, einfach so sagen. Es stehen ja auch die beiden Besten dann im Finale.
0: Ja, Smith hat um 10 Punkte angehoben, ne? gegen das zu, ja. zu gestern, 101,85 hat er heute gespielt. Gaga, trotzdem, er spielt eine 96,98, das ist über die Distanz von einem Deutschen, hey, Super. das haben wir noch nie über Distanz gesehen, so konstant auch. Und er hat ja echt lange mitgehalten, ich glaube auch. Sieht es aus, so wie Lutz, auch, auch wenn er das dann vielleicht gewinnt, den Satz zum 3-3, dann kann es anders laufen, ja, ne? Er hat sich danach ja auch nicht, nicht aufgegeben, ne? Er hat dann, Smith spielt ja. dann, 2 ähm, zwei 12-Data, ähm, mhm. im Satz 7. Gaga spielt ein data danach, ja. Genau, aber dann reichen Smith auch wieder 18 Darts zum 5-2, ne? Deswegen meinte ja. ich das in den Decidern, wo er wirklich so bockstark war, fand ich ihn heute nicht ganz so griffig. Und auch im letzten Satz, ne. Gut, er geht dann 3-1 aus. Aber Gaga hat ja auch nochmal äh, Darts, um auch zumindest das, äh, ist halt den Leck noch nochmal zu frustrieren. Ne? Wer weiß, ob es mir was gewinnt. Ja? Ob das am Ende das Match einzige, gewinnt.
2: Das war für mich die einzige Situation, wo ich so gedacht habe: Okay, Gaga macht jetzt einen größeren Fehler auf die Doppel. Mhm. Diese drei klaren Darts, die er dann nicht mehr macht. Ähm, und das ist schon herausragend, wenn man so dann in dem Moment drüber nachdenkt:
0: Mensch, viel hat er doch eigentlich nicht liegen lassen. Auf nee, die das Doppel. Das stimmt, das stimmt. aber was auch noch zur Wahrheit dazugehört heute, auf Tops nur eins von sieben. Tops kam, kam gar nicht, fand ich auch, äh, die Doppelzehn hat ihn oft gerettet. Da war er gut, da war er stark. Aber, ja, Lutz, hast du glaube ich gesagt, der bessere Spieler hat gewonnen. Und das hat Gaga gut ja. eingeschätzt nach dem Spiel. Und ich glaube, das können wir alle gut einschätzen. Das war ein toller Run bis jetzt, das hat uns allen... Unglaublich viel Spaß gemacht und, und vor allem viel, viel gebracht. Ich glaube, unser Darts, war noch nie so glücklich, über die WM zu berichten, auch wenn es sehr anstrengend war, natürlich noch mal extra. Aber darauf haben wir ja so lange gewartet, in Deutschland im Halbfinale. Und was das jetzt für Auswirkungen hat, wir haben es ja gerade schon besprochen. Und äh, Lutz hat es ja auch ja. gesagt, Michael Smith im Finale gegen Michael van Gerwen.
1: Und, und auch die, die Art und Weise, finde ich, wie also wenn man jetzt das mal mit so ein bisschen Abstand sich dann noch mal anschaut, wie er durch diese WM gegangen ist. Gaga hatte eigentlich keine einzige Schwächephase drin. Ähm, und das, das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ja, also, dass er, ist nicht, er
2: ist nicht abgestürzt. Und man, überhaupt nicht. Wenn überhaupt man das so nicht. die Monate vorher sieht, äh, äh, sowohl im, im TV als auch außerhalb, dann gab es da mal eine, eine vielleicht mal eine 95. Aber dann konnte im nächsten Spiel halt auch wieder eine 84 kommen. Und, und diese das haben wir nicht gehabt. Also, nee. Um es einfach mal in den Zahlen zu haben. Ne? Ja. 95... 97, 94 gegen gegen Price dann an der an der 100 dran und und jetzt eine, eine 97 also das war alles sehr konstant ja. und äh, auch für mich so nicht abzusehen auch schon es äh, heute dann ähm, bin ich gefragt worden, dann auch im, in irgendeinem Radiosender, äh, ob ich das äh, habe kommen sehen und in London, als ich ihn da beobachtet habe, hab ob man das kommen sieht, das ist eine andere Geschichte, aber ich fand es beeindruckend, wie souverän er dieses erste Match bestritten hat, das ich mir vor Ort anschauen durfte, äh, gegen äh, Willie O'Connor. So 3-0 durchzugehen, das war schon ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, äh, krass, da der, 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 der ist jetzt jemand, äh, aber jetzt doch mehr in der Spur als ich es gedacht hätte.
1: Ja, und ich finde auch fernab der Zahlen, was er also er hat, ist einfach so ausgestrahlt. Also der hat so eine Sicherheit und Souveränität ausgestrahlt, ähm, dass man eigentlich, also als man das dann so gemerkt hat und beobachtet hat, äh, bis zum Schluss, bis zum letzten Date, eigentlich nie das Gefühl hatte, dass der irgendwie einbrechen kann. Und äh, ich, wir müssen uns auch immer noch in Erinnerung rufen. Das ist, er, hat, er war einmal im WM-Achtelfinale und es gab nie noch einen nie, Deutschen ja, vorher. Ja. Und dann spielst, du, dann spielst du im Achtelfinale um das erste Viertelfinale. Und jeder könnte, glaube ich, verstehen, wenn der Arm weich wird, schwer wird, es zu kribbeln anfängt, wie auch immer. Das hast heißt, also ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber auf jeden Fall hast du es ihm nicht angemerkt. Und dann beim nächsten Step nochmal, wie souverän der dieses Viertelfinale dann auch gespielt hat. Und heute auch. Nie irgendein Anzeichen von, oh, besondere Situation, jetzt kriegt er einen Flattermann. Überhaupt nicht. Also das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Wir ähm, waren ja zusammen äh, in Kevin äh, bei dem Spiel gegen, gegen Willie O'Connor und ich hab, äh, hatte mich mit Gaga dann auch nochmal ähm, abseits äh, des, des ja, offiziellen Protokolls, sage ich mal, getroffen und ich habe das echt nicht kommen sehen, weil er wirkte da so wie immer und diesmal wirkte er aber auch auf der Bühne so, also diese diese Ruhe und ähm, Selbstsicherheit so und dass ihn überhaupt nicht schocken kann und ich glaube das ist ein, auch eine große Stärke, dass ihm das wirklich völlig egal ist, also dass jetzt äh, irgendwelche Zeitungen oder Fernsehsender über ihn berichten, ähm, er weiß, er muss das dann irgendwie machen, äh, spult das dann so runter dieses Programm und ansonsten wird er sich 0,0 verändern. Und ähm, vielleicht macht es das dann auch leichter. Weil du es ist dir egal, Er hat das ja auch gesagt, es ist doch egal, ob ich jetzt zweite Runde spiele oder WM-Halbfinale, ich will gewinnen. Das ist ein Dartspiel und ich will dieses Spiel gewinnen. Und wenn du so da rangehst, dann hast du sch zumindest schon mal diese Problematik äh, prophylaktisch quasi weg, dass du überhaupt Gefahr laufen könntest, da irgendwie drüber nachzudenken, oh Gott, oh Gott, jetzt Finale. Und wenn der jetzt nicht reingeht und so... Ähm, der spielt einfach sein Spiel runter und das hat mich unglaublich beeindruckt, muss ich echt sagen. Hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
2: Ja. Die, die, die Siegerpressekonferenz gestern, äh, also die Deut der deutsche Teil hat, äh, was ich so mitbekommen habe, weniger
0: als fünf Minuten wieder gedauert. Ja. Aber es wird kult, wie Lutz gesagt hat. Es, es, wurde, es wird echt zum Kult, weil auch dieses Interview gestern hatten wir ja auch gesagt, äh, auf der Bühne, dann äh, habt ja nichts verstanden, aber hier äh, Happy New Year an alle und äh, das, ja. das ist einfach, das ist einfach Gaga. Das ist aber, das ist genau Gaga. Das ist perfekt, das hat perfekt einfach zusammengefasst, wie ja. er ist.
1: Authentisch bleiben äh, ist immer das Beste, egal wie du drauf bist. Also ich glaube, das kommt immer am besten an. Und das ist er zu 100%. Prozent.
0: Dann machen wir es heute ein bisschen anders, wir haben jetzt äh, das erste Halbfinale quasi sportlich analysiert und ich komme jetzt dann direkt zu den Stats zu diesem Spiel von äh, Dazorakl und dann machen wir dann weiter mit äh, Halbfinale Nummer 2, da gibt es nicht so viele Geschichten zu erzählen, zumindest äh, ja, wurden da nicht so viele Sätze ausgespielt. Ich äh, komme jetzt zu den Stats zu Halbfinale 1, nachdem er im ähm, Jahr 2019 gegen Nathan Espinel und letztes Jahr gegen James Wade bereits das WM-Halbfinale gewann erreichte Michael Smith am heutigen Abend gegen Gabe Clemens zum dritten Mal das WM-Finale. Bisher also noch kein Halbfinale verloren. Er Smith bisher an 3-stiligen Average und gab maximal drei Sätze ab. Nur Phil Taylor und Dennis Priestley haben mehr WM-Halbfinals gespielt, ohne je eines davon zu verlieren. Michael Smith warf 1980er, das haben wir ja schon genannt. Das ist die zweit, seine zweithöchste Anzahl an 180ern in einer Partie jemals. Nur im letzten WM-Finale gegen Peter Wright warf Smith mehr 180 er Zugleich war dieser Wert an 180ern auch die zweithöchste Anzahl in einem Halbfinale bei der Weltmeisterschaft. Allerdings konnte auch Gabriel Clemens mit seiner persönliche Bestmarke aufstellen mit den 1180ern.
2: Das neue deutscher Rekord auch. Ich wollte gerade sagen, genau, da ist er jetzt doch an den 10 von Max auch jetzt vorbei.
0: Korrekt, wir hatten schon gesagt, Gabriel Clemens konnte kein einziges High-Finish checken. Dafür Michael Smith Finishes von 161, 144, 106, 101 und auch die 100. In lediglich drei Sätzen im Halbfinale beendet Smith kein Leck mit einem High Finish, nachdem er in seinen zwei vorhergehenden Matches kein einziges High Finish gespielt hat. Spricht auch noch Brauch mal dafür.
1: Brauchen
0: wir morgen auch? Brauch, definitiv. Also, 5 Tonnen Plus Finishes ist bisher auch dein persönlicher WM-Rekord. Und er hat auch sechs Zwölf-Darter gespielt. Davon kamen fünf. Der Lex in 12 Darts in der zweiten Hälfte der Partie hat da also nochmal anziehen können. Im bisherigen Turnierverlauf hat er bisher nur viermal in 12 Darts gecheckt. Gabriel Clemens hat das bisher fünfmal hinbekommen. Und heute konnte er keinen weiteren 12 darter da ergänzen. Aber natürlich auch ein 11 darter gespielt. Aber nur ich noch kann mal
2: sagen, also, das macht ja dann relativ wenig.
0: Naja, aber es geht um die, die 6 12 Data, die jetzt hier von der Zahl her herausgestochen haben. Gut, dann Teil 2 des Halbfinals ist zumindest relativ sportlich schnell erzählt. Michael van Gerben ist über Dimitri Vandenberg drüber gefahren. Er gewinnt 6 zu 0, spielt einen Average von 108,28 Lutz und macht hier auch nochmal ganz deutlich, dass aus seiner Sicht nur einer den Titel holen kann. Und das ist MBG.
1: Ja. Das ist einfach mehr beeindruckend. Er hat seinen letzten Satz im Achtelfinale gegen Dirk van Dövenbode wurde ähm, verloren. Er hat jetzt 13 Sätze in Folge gewonnen, prescht damit ins Finale. Ähm, ja, es war schon, war schon sehr, sehr heftig. Ähm, über Dimi muss man vielleicht auch noch reden, aber Michael van Gerben, ähm, er spielt jetzt reihenweise so, wie er immer nach den oder in den Interviews ist. Also das, was er immer sagt, trägt er jetzt reinweise auf der Bühne diese Dominanz und unglaubliche Stärke in einer Konstanz, ähm, wie man es bei ihm seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen hat. Und äh, ja, wenn ihn einer stoppen kann, dann ist es wahrscheinlich Michael Smith. Ich meine, Dimi hat ja auch alles probiert. Das Ding fängt, also ihm war, glaube ich, klar, dass er nicht auf Dobi treffen wird äh, nach seinem Halbfinaleinzug, sondern äh, auf Van Gerven. Und hat der da nach seinem Sieg schon versucht, das Publikum so mitzunehmen. Ne? Er hat ja das Mikrofon vom vom Sky-Reporter genommen und wir zusammen nur noch zwei Spiele und wir schaffen das. Weil alleine äh, wusste er, wahrscheinlich wird er gegen ihn nicht bestehen. Und dann hat er nach dem 0-2, dann zu Beginn des dritten Satzes, hat er so ein paar Mindgames äh, ausgepackt. Ähm, offiziell ging es um den Abstand, den Van Gerben nicht eingehalten hat. Aber Van Gerbens Fuß Fußspich, äh, wie immer, mit dieser Fußspitze, ich sag mal, mit mit fünf mit einem Sechstel seines seines äh, Schuhs äh, in, in dem Bereich, in denen die Spitze nicht gehört. Ähm, aber also daran kann es nicht gelegen haben. Und dann hat er das äh, ja versucht, da irgendwie diesen Rhythmus noch zu brechen, und von Gerben checkt zum 1-0 und dann die 170 zum 2-0. Also, was für eine Antwort auf auf die Geschichte. Also war für mich die Szene des Spiels. Ähm, weil das, das war eigentlich der einzige Moment, wo es hätte, rein theoretisch hätte äh, sich drehen können, wenn Frank Gerben irgendwie so angenervt von dieser, von dieser Pause war und Demi hat sich dann ja echt lange dahingestellt und äh, nachdem er ein paar Sätze gesagt hatte, dann einfach gar nichts mehr gemacht, sich überhaupt nicht mehr bewegt und ja. gefühlt stand er da 30 Sekunden, ich weiß, es war nicht so lange, aber es fühlte sich so an und von Gerben hat nur den Kopf geschüttelt und hat die, ja, sportlich lauteste Antwort gegeben, die man, die man geben kann. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und diese ganzen, wenn man sich die Statistiken anguckt, die Zahlen anguckt, auch die Doppelquote war bei, ich weiß nicht, 55, 57 Prozent, 53, also auf jeden Fall über 50 Prozent noch. Ähm, was auch nicht leicht ist, wenn dein Gegner nie checkt ähm, und du immer auf die, in jedem Leck mehr oder weniger auf die, auf die Doppel äh, runter musst, da leidet ja auch so ein Average eigentlich drunter. Also pff, beeindruckend. Und äh, ja, für, fürs Finale ähm, kann es nur heißen, Michael Smith muss so scoren, wie er heute gegen Gaga gescored hat, und muss vor allen Dingen auch fünf, sechs, vielleicht sieben Halbfinish checken, glaube ich, ähm, sonst wird das ganz, ganz schwer.
0: Kevin, Satz 1, ähm, da hat Dimi ja 170 gecheckt im, im dritten Leg, ähm, aber von Gerven ist es direkt gelungen, 14 Data zurück zu breaken und dann 11 Data zum, zum 1 zu 0. Was, was glaubst du, wenn der erste Satz vielleicht dann doch irgendwie an Demi geht, wäre das, wär das vielleicht anders verlaufen oder ist von Gerven einfach generell heute unantastbar gewesen?
2: Oh, äh, sehr gute Frage. Also ich habe ich hab auch nach dem 170er, nach dem im ersten Satz gedacht, Hey, okay, Dimitri äh, ist bereit, aber äh, Van Gerven hat eine gute Antwort gegeben. Ähm, ich, der, der erste Satz war vielleicht der, der insgesamt beste von beiden, also wo, wo, wo beide dann entsprechend mitgespielt haben, könnte man sagen. Ähm, Klar kann das Mensch ein bisschen dann anders laufen. Ich meine, ich glaube, man muss schon auch sagen, Dimitri hat bis auf das 170er-Finish kaum Momente gehabt, die er mal für sich irgendwie nehmen konnte. Also wo er dann mal wirklich, äh, wo du gemerkt hast, okay, das bringt jetzt was bei ihm, das sorgt jetzt für etwas. Ich meine, natürlich spielt Van Gerven super und der Dauerdruck ist da. Ähm, aber ganz so weit weg war ja Dimitri nicht... Also er hat ja jetzt heute, glaube ich, auch keinen so schlechten Average gespielt, aber es ist nichts für ihn gefallen, waren dann ja auch nochmal die Möglichkeiten im vierten Satz, okay, ob da das Match nochmal kippt, wenn er dann das 1 zu 3 macht, ist die andere Frage, aber ähm, es fiel eben auch nicht, es passte aber dann halt einfach auch ins Bild bei wie viele Lex hat
1: er gewonnen, vier?
2: Vier, ja, ja Ja Zwei davon also im, im, ersten im ersten Satz. Im ersten Satz und ja. zwei, im, äh, im zwei im vierten.
1: Ja, und für das eine Leck im ersten Satz brauchte er nur 170, ne? Also. Ja, aber
0: ja. Ja, 101 immer im Satz 4 kann er gewinnen, ne? Also da hat Van Gerben natürlich äh, erstmal ja. drei liegen gelassen, dann mit dem sechsten Setter, da Doppel 5, kommt er noch raus. Und äh, sofort Demi äh, ja mit 121 auf dem Bull gebreakt, dann. 18 Darts haben dann aber auch nicht gereicht, dann ne, muss man auch sagen, zwei Sets also seit doppelt 20, das muss dann auch reichen einfach. Und dann ja. Satz 5, 13, 11, 11 und dann Satz 6, dreimal 13 Darts, zack, 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 zack und dann war das Ding aus.
2: Ja.
0: Das äh, war schon beeindruckend, aber die das mir für mich heute auch irgendwie, ähm, ich finde, der war nicht ready für das Spiel. Ich, ich finde, also der sah müde aus, der sah fertig aus. Man kann es nach den Gründen wieder gucken. Klar, ist er immer in seiner Zone. Ähm, und Vergebung, der steht immer mit einem Fuß auf der Exclusion Zone. Das kann man äh, gut finden, das kann man schlecht finden. Also theoretisch muss er den Schritt eigentlich zurück machen, aber geschenkt. Ne? Also, da wird ja, also
1: von der Regel her in der Theorie ja, aber das macht er immer. Also ja, das, das kann jetzt auch ein Dimitri Vandenberg im WM-Halbfinale nicht wirklich überraschen. Also das kann nicht der Grund gewesen sein, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, aber es ist, halt, es ist halt faszinierend, weil die Liste der Spieler, bei denen man eigentlich weiß, dass das Potenzial da ist, die aber bei dieser WM nicht bereit waren, gegen Michael van Gerwen zu spielen, die wird immer länger. Also hm. bei einem dirk war ich derjenige, der gesagt hat, der wird nicht bereit sein. Okay, aber da gab es andere, die gesagt haben, ja, und das könnte ein geiles Spiel werden. Äh, bei Dobie hätte ich gedacht, dass er bereit ist, weil er ja. van Gerven geschlagen hat, weil er die Entwicklung... Finde ich jetzt dann ein bisschen genommen hat, aber der war auch überhaupt nicht bereit. Und bei Dimitri war es dann auch so eine Geschichte, äh, wir haben gestern gesprochen, Marvin, wo ich dann gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel, dass das zweite Halbfinale klarer ausgeht als das mhm. erste, weil ich mir auch schon gedacht habe, ähm, äh, ob Dimitri mit zu viel Respekt, mit zu viel Angst da reingeht, ähm, man könnte da jetzt natürlich darüber diskutieren, so nach dem Motto, wenn Ross Smith da statt Dirk gestanden hätte, das, das bringt nichts. Aber also ich finde es zumindest bemerkenswert, das sind drei Namen, die durchaus relativ groß sind, gegen die mhm. er da gespielt hat und sie waren alle offensichtlich nicht bereit. Dirk hat alle möglichen anderen Dinge versucht, Dimitri hat heute ein paar Dinge versucht, Dobi hat gar nichts versucht, aber war halt auch nicht da. Ähm, Finde ich schon bemerkenswert, äh, was natürlich auch für die Qualität von äh, Van Gerven spricht, klar, aber äh, ja, auch, auch bemerkenswert ist bei, bei diesen Persönlichkeiten.
1: Am, am, am Ende wird Van Gerven Weltmeister und wir müssen konstatieren, dass der Spieler, den am meisten gekitzelt hat, Menzo Suljovic war. Wer ja, hätte das denn ja bitte gedacht? total.
0: Ja, Wahnsinn. Der, war, der war ready, aber da dachten wir vorher, der wäre überhaupt nicht ready. <lacht> ja, der war echt dran. Also das ja. muss man, das muss man ja. echt sagen. Ja, Mann. das ist das echt. Interessant. Ja, dann runden würde ich sagen, das Spiel auch nochmal ab, weil wir auch noch weitere Themen haben mit den Statistiken. Mario van Gerven beendete seine letzten beiden Anrufsätze gegen Dimitri Van den Vandenberg jeweils in 35 Darts, womit er in beiden Sätzen einen Average von 128,83 erzielte. Zuvor hat kein Spieler nicht mal in einem Satz einen solch hohen Satz-Average aufgestellt. Wow. Mit einem Average von 108,28 verbuchte, verbuchte Michael van Germ den höchsten Average der bisherigen WM und den dritthöchsten Average in einem WM-Halbfinale ever. Nur bei seinem Spiel gegen Raymond van Barneveld <lacht> bei der WM 2017 erzielten beide Spieler in der Runde einen höheren Average. Zum dritten Mal nach 2017 und 2019 erreicht Van Gerven damit das WM-Finale, ohne je im Turnier vom Average her unter 100 zu bleiben. Es ist auch zum ersten Mal, äh, zum ersten zweiten Mal, sorry, in der WM-Historie jetzt vorgekommen, dass 270er-Finishes in einer Partie gespielt wurden. Dies passierte zuvor nur beim WM-Finale 2010 zwischen Kevin Bill Taylor und Simon Whitlock. Korrekt. <lacht> Marek van Gerven steht nach seinem 6-0-Sieg gegen Dimitri van Beech bei 13 Satzgewinn hintereinander. Am heutigen Abend musste der Niederländer nur in Satz 4 drei set von seinem Gegner überstehen. Damit ist Van Gerven erst der dritte Spieler nach Phil Taylor und Raymond van Barneveld, der sowohl im wm Viertelfinale als auch im Halbfinale keinen Satz abgibt.
2: Im 2-7 haben die 5-0 und 6-0 beide ihre äh
0: Viertel- und Halbfinals gewonnen. Ja, ja. Schon, schon sehr beeindruckend. Gut, dann haben wir noch die beiden Kategorien. Und äh, gut, die Auswahl ist heute da jetzt nicht so groß, aber man kann ja trotzdem darüber diskutieren, das äh, Match of the Day steht jetzt erstmal auf dem Zettel. Lutz, welches Halbfinale hat äh, dir besser gefallen? Was war für dich äh, vom Spiel her ja das, was dich mehr beeindruckt hat?
1: Ja, wir haben ja nur ein wirkliches Match gesehen, also ein Duell erlebt. Ähm. Das Zweite war einfach, äh, da durfte noch ein Zweiter mit auf die Bühne und äh, zugucken und zwischendurch noch ein bisschen für Ärger sorgen. Äh, insofern ist es natürlich äh, Clemens gegen Smith.
0: Ja. Das äh, gerne natürlich auch hier wieder mit äh, abstimmen im Chat natürlich, äh, was war das Spiel des Tages. Und dann reden wir noch mal schnell über den Spieler des Tages. Da haben wir jetzt ja vier zur Auswahl. Man kann natürlich das argumentieren, Michael van Gerven, das würde mich jetzt nicht wundern, Kevin, leg du gerne ja, vor. Ja,
2: also für mich ist das dann schon van Gerven. Also diese Machtdemonstration, das fand ich, fand ich beeindruckend, das von Anfang bis Ende. Wir haben Also es gab ja auch immer TV-Experten, die dann selbst in seiner Hochzeit davon gesprochen haben, falling asleep, also dass er so Momente hatte, wo er dann so abtauchte, aber trotzdem irgendwie und das heute gar nicht. Das war von Anfang bis Ende Bumm, 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 bum bum Maschine, Maschine, Vernichtung, äh, also ich weiß nicht, welche Worte ich da jetzt noch, aber das fand ich schon und ich bin ja durchaus einer seiner größten Kritiker, glaube ich. Äh, also von daher doch heute
0: äh, Spieler des Tages. Hier im Chat waren 100% auf Clement Smith beim Spiel des Tages. <lacht> Und äh, Lutz, du schließt dich da, was Van Gerven, den Spieler des Tages angeht, an.
1: Ja, ich schließe mich an, wenn ich den Gaga zum Spieler des Turniers wählen darf. Äh, weil sonst müsste man ihn auch noch mal würdigen, jetzt mit seinem letzten das Auftritt. Machen wir ja, morgen
0: das, den Spieler ja. des Turniers.
1: Gut, dann äh, kriegt meine Stimme der Herr aus den Niederlanden. Für heute.
0: Maschine, Maschine, The Green Machine. Michael van, van Gerven. Ja, ich gerne noch mal Chat hier bei Twitch wieder abstimmen. Wir kommen aber trotzdem jetzt schon zum morgigen Finale zwischen Michael Smith und Michael van Gerven. Ähm, ich glaube, das haben viele so vorher auch vorher gesehen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei der WM. Ich glaube, dieses Finale, die Konstellation Smith van Gerven, wurde von vielen getippt, tatsächlich. Und äh, wir haben jetzt äh, an Michael Smith, der vorher bereits zweimal im Finale stand, noch kein Mal das Ding geholt. Michael van Gerven hat schon drei Titel auf seiner Seite. Titel Nummer 4 und wir haben ein Head-to-Head, der spricht äh, mit 37 gegen 13, ganz klar, pro Michael van Gerven. Aber die letzten drei Spiele hat allesamt Michael Smith gewonnen. Da waren allerdings zwei Premier League-Duelle und eins bei der World Series mit dabei. Was erwartet uns für Final Finale? Lutz? Was glaubst du? Also als
1: Major-Sieger ist Michael Smith noch ungeschlagen gegen van Gerven. Ne? Kann man so Sagen, Also der neue Michael Smith ist noch ungeschlagen. Ja, aber es wird ein Finale erwarten, wo es richtig knallen wird. Ähm, ich, ich glaube, es kann nicht passieren, dass morgen einer von beiden äh, nach drei Sätzen bei einer 91,2 steht oder so. Das glaube ich nicht. Ähm, selbst wenn einer ein bisschen Probleme hat, reinzukommen, wird ihn der andere... An inspirieren und, und mitziehen. Da gehe ich schwer von aus. Also sei denn, die, die starten beide irgendwie schlecht. Das kann ich mir bei Van Gerben aber nicht vorstellen. Äh, nachdem, auch wie er wirkte heute im Interview. Ähm, der, man sieht ihm an und, und hört es raus, dass es ihm echt gut geht, dass er sich gut fühlt und dass er da Bock drauf hat. Ich finde, er wird nicht so, als würde er sich da jetzt brutal unter Druck setzen, ähm, sondern er hat wirklich Lust und das, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ähm, also die werden beide scoren. Ich hoffe, dass der neun Data im Finale, dann mhm. werden viele hoffen, äh, wahrscheinlich alle, äh, aber ich gehöre definitiv dazu und habe die Hoffnung, dass, dass das auch passieren wird. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, high finish Ich glaube, das wird für Michael Smith ein Schlüssel sein, könnte ein Schlüssel sein, ähm, dass er damit zu Leckgewinnen kommt, zu denen er sonst nicht kommen würde. Ähm, und das könnte am Ende darüber entscheiden, ob er eine Chance hat oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein... Ähm, Michael van Gerven sehen werden, der ja irgendwie deutlich schwächer spielt als äh, jetzt zuletzt, weil er spielt das die ganze Zeit und hat sich jedes Mal gesteigert. Vielleicht ist er nicht ganz so stark wie heute, okay, aber das müsste eigentlich immer noch, immer noch reichen.
2: Ja, ich habe ja vor der WM auf äh, Michael Smith als Weltmeister getippt. Ähm, der Turnierverlauf lässt mich dann aber auch äh, die Seite wechseln. Insofern ähm, dass ja, ich irgendwie seit ein, zwei Spielen, so wie Van Gerven das dominiert alles, irgendwie das Gefühl habe, äh, er ist so bereit, wie man nur bereit sein kann für diesen Titel. Und ähm, hinter Smith steht für mich noch irgendwie das ein oder andere Fragezeichen, auch in so einem Finale gegen Van Gerven, auch über so eine lange Distanz, ähm, wo er dann vielleicht das ein oder andere Mal zu viel abreißen lassen wird. Ähm, ja, wo, wo, wo ich jetzt dann schon, äh, es könnte eng werden, aber äh, ja, ich bin dann jetzt auch halbwegs klar bei Van Gerven.
0: Ist man hier im Chat auch, da sind 64% bei Michael Van Gerven als neuen Weltmeister. Es geht ja auch um 300.000 Pfund mehr, aber beide haben jetzt 200.000 Pfund sicher. Der Sieger bekommt nochmal 300.000 Pfund drauf. Da sind wir wieder bei der Preisgelddiskussion, aber ich meine, okay, das sind wir WM-Finale noch mal, so viel mehr äh, dotiert ist, okay. Es geht aber auch <lacht> um Platz 1 in der Order of Merit. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Jemand für Van Gerven, der will, will ja die Nummer 1 sein, der sieht sich als klare Nummer 1. Marcus Swift äh, kann aber auch die Nummer 1 werden. Das ist mhm. auch natürlich ein Nebeneffekt. Ich glaube auch, wir werden ein sehr, sehr schnelles Spiel erleben. Ich glaube, selbst wenn das sehr knapp ist, werden wir da jetzt nicht über zwei Stunden, glaube ich, fast sehen. Das ist ja vom Tempo her beide brutal schnell. Und das sind auch so Spiele, Lutz, hast du hast recht, da werden neuen Daten eigentlich äh, fabriziert, glaube ich auch. Ähm, die Fans werden, ja, auf welcher Seite werden sie sein? Michael Smith wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr. Ja,
1: ja, ja. das glaube ich schon. Und äh, da es nicht gegen Deutschen geht, äh, wird der, der Ali Pelly auch morgen wieder für den für den Engländer sein. Das glaube ich schon. Aber ich, ich glaube vor allem, dass, dass die meisten Fans genau sich dieses Finale gewünscht haben auch. Äh, ich glaube, dass alle sagen, dass es auch das richtige Finale ist, das verdiente Finale, dass die beiden besten Spieler da morgen stehen und ähm, ich finde, Van Gerben hätte es ein bisschen mehr verdient ähm, nach diesem Jahr. Ähm, ich finde es wirklich beeindruckend, jemand, der ganz oben war, so lange diese Dominanz hatte, der dann weg vom, na, weg vom Fenster ist für seine Verhältnisse, ne? aber ähm, ihr wisst, was ich meine, ähm, dann noch mal wieder so äh, zurückzukommen, hätte ich nicht gedacht. Also nochmal so diese Dominanz auszustrahlen, dass der oben in der Weltspitze immer mitspielen wird, ist äh, das war mir auch klar. Ähm, und äh, dass er auch nochmal das eine oder andere Turnier gewinnen wird. Aber für mich war er dann einer von vielen. Und er hat jetzt echt nochmal wieder so einen Klassenunterschied gelegt. Und ähm, ich finde ihn stärker als ja gut, Gervin Price ist im Moment sowieso nicht so gut drauf, aber Michael Smith oder Josh Rock oder wen auch immer man da nennen mag. Van Gerven steht im Moment schon so ein bisschen über den anderen und nach dem Jahr hätte er es verdient. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, der Bully Boy, der hat zwei Finals verloren, das wäre sein erster Titel und so. Ja, aber Van Gerven hat auch schon drei Finals verloren, darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ganz schön viel für so einen Top-Mann. Vor allen Dingen, wenn man sieht, zu welcher Zeit er diese Finals auch verloren hat. Also das... Würde, glaube ich, glaube ich, schon in Ordnung gehen. Und ich glaube, dass die ähm, Nummer eins gar nicht so ein großes Thema ist für die beiden. Ich glaube, es geht morgen wirklich mehr erstmal um den WM-Titel, obwohl Michael Smith noch nie auf Platz eins war und Van Gerben jetzt auch schon zwei Jahre da oben nicht mehr steht und da auch. Äh, glaube ich, einen großen Ehrgeiz hat, da wieder hinzukommen, aber morgen geht es um den WM-Titel äh, in, in erster Linie für beide. Ich glaube, das andere ist wirklich nur, wie du gerade gesagt hast, so ein Nebeneffekt dann und das nehm, nehmen die dann danach gerne mit, aber erstmal geht es nur um, um den Pokal und um den Titel.
0: Kevin, okay, was glaubst du, was muss äh, Smith spielen? Braucht der 103, 104 Doppelquote, 60 Prozent, 50 Prozent? Was, was glaubst du? <lacht> ja.
2: 103, 104 klingt realistisch. Ähm, ich glaube auch, dass wenn die Doppelquote gut ist, dass dann auch eine 100 reichen kann. Also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob Van Gerven da nochmal 108 spielt. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn Van Gerven dann mal wirklich Druck kriegt, was er ja jetzt seit ein paar Spielen nicht bekommen hat. Ja, also... Ich glaube, dass Smith nicht, ich sag's mal anders, ich glaube nicht, dass Smith mit einer Doppelquote von mh, unter 40 Prozent da morgen irgendwie durchkommt.
1: Das ich finde das schwierig äh, mit den Zahlen bei einem Set-Modus so, also da, daraus dann abzuleiten. Ich meine, du kannst ja echt mal ein, zwei Auszeiten nehmen, äh, solange du in den anderen richtig gut performst.
0: Ja, klar. Aber wir erwarten doch beide, dass sie über 100 spielen. Das habe ich so auch rausgehört, eigentlich. Ja. Denke ich auch. Denke ich auch. Gut, ähm, dann machen wir es jetzt so, dass ich noch mal die Umfrage von heute oder von der gestrigen Sendung auflöse. Wer gewinnt das Halbfinale zwischen Gabriel Clemens und Michael Smith? Da waren 53% auf Gaga, 47% auf Michael Smith. Am Ende hat Michael Smith dann gewonnen. Ihr hättet hier im Chat jetzt da schon abgestimmt, was diese Folge angeht. Wer gewinnt das Finale? Da habt ihr Michael van Gerven. Vorne gesehen, aber auch gerne an diejenigen, die das jetzt nicht live gehört haben, stimmt da gerne bei Spotify ab bis äh, zum Start morgen um 21 Uhr. Es wird ja wahrscheinlich so gegen Viertel nach, 20 nach 9. Da wird das finale starten deutscher Zeit könnt ihr da gerne abstimmen. Wir haben jetzt aber noch zwei Themen, die jetzt äh, noch ein bisschen diskutiert werden sollten, denke ich. Äh, wir hatten es gestern ja schon ein bisschen thematisiert, Kevin, was Gavin Price angeht. Wir hatten genannt seinen äh, Instagram-Post. Dann gab es heute eine weitere Entwicklung, dass äh, auf seinem Instagram-Account ja alle Beiträge gelöscht wurden. Der ist ja quasi komplett nackt jetzt. Lutz, vielleicht auch noch mal deine Meinung jetzt dazu, weil du ja gestern hier nicht mit dabei warst. Vielleicht äh, auch noch mal zu dieser ja, Ohrschützer-Geschichte, wie hast du das wahrgenommen? Und B, was glaubst du? Wir hatten gestern nämlich diskutiert oder Kevin hatte in den Raum geworfen, dass darts Karrieren in der Zukunft deutlich kürzer ausfallen könnten. Und du hattest ja auch Gavin Price mal ein Port Porträt gemacht von ihm, dass er eigentlich ja nicht der typische Dartspieler ist, der das eher als Job sieht und Geld verdienen möchte. Glaubst du, wir sehen ihn nicht mehr so lange auf der Tour?
1: Hm, ja, vielleicht noch so ein bisschen zum Hintergrund, genau. Ähm, ich hatte mal ein Interview vor mehreren Jahren, das ist echt schon ein bisschen länger her, da stand er irgendwo so auf 8, 9, 10, glaube ich, im, im Ranking. Da hat er gesagt, er möchte mit 50, glaube ich, war das Alter, mit 50 möchte er äh, aufhören, weil er dann nach seiner Rechnung, boah, ich kriege die Zahl nicht mehr zusammen, so und so viele Häuser habe. Gervin Price investiert einen Großteil seines Preisgelds in Immobilien, und hat einen ganz klaren Plan und hat sich ausgerechnet nach dem damaligen Preisgeldschlüssel, der sich jetzt ja auch noch ein bisschen nach oben korrigiert hat seitdem, äh, wie viel Häuser er kaufen muss äh, und besitzen muss, um dann ein ja ein Leben als Privatier führen zu können. <lacht> er möchte irgendwo in der Südsee mit seiner Familie dann leben. Also die haben ganz klaren Plan. Ähm, wahrscheinlich hat er jetzt das auch schon erreicht, was er eigentlich mit 50 erreichen wollte finanziell, weil die Karriere dann doch einen positiveren Verlauf genommen hat, als er es selber, glaube ich, für möglich gehalten hat. Insofern ist das erstmal theoretisch möglich. Das ist nicht jemand, der da mit großer Leidenschaft ähm, dabei ist. Der nimmt das sehr professionell, meine ich gar nicht negativ, der nimmt das sehr professionell und geht das sehr strukturiert an dieses dieses Thema und sieht das als seinen Job an. Ähm, nichtsdestotrotz ist er natürlich brutal ehrgeizig in dem, was er tut. Aber da gibt es auch andere Spieler, die da nicht loslassen können. Das Problem wird er definitiv nicht haben. Das zur Ausgangssituation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gervin Price übermorgen oder in drei oder vier oder fünf Tagen, ähm, dass wir dann noch die Diskussion führen, müssen, ob der jetzt seine Karriere äh, beendet. Ihm geht es, glaube ich, um was anderes. Er ist mega angenervt äh, von dieser Spielstätte, ähm, weil er in seiner Welt, und da denkt er natürlich auch in WM-Titeln, keine Chancengleichheit sieht. Er hat die Meinung, und ich habe mich darüber in London mit ihm, weil ich so eine Geschichte auch gemacht habe, ich glaube, die stellen wir morgen oder übermorgen online, war aber auch schon mal in der, in der Welt am Sonntag drin, ähm, ging darum, warum die PDC im Alexandra Palace bleibt, obwohl diese WM zum ersten Mal restlos ausverkauft war. Es gab kein einziges Ticket mehr, nicht mal im Hospitality, im VIP-Bereich, komplett alles weg. Also die könnten deutlich mehr Geld verdienen, aber in dem Zusammenhang habe ich halt mit ihm gesprochen. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte noch mal erzählen, aber da hat er das noch mal ganz klar gesagt, dass er erstens die Stimmung bei anderen Turnieren besser findet, auch bei anderen Major-Turnieren. Also nicht nur aus seiner persönlichen Sicht, sondern generell. Er würde, er findet sowas gut, so kleine ähm, Premier League ähm, Venues, äh, da spielt er am liebsten drin, also so vor sechs, siebentausend, fünf, sechs, siebentausend, das ist so die Größenordnung. Und noch wichtiger, er will, dass das wie eine Fußball-WM jedes Jahr woanders stattfindet. Und er sagte, warum spielen wir nicht ein Jahr in Irland? Ein Jahr in Deutschland, ein Jahr in Schottland, ein Jahr in England, ein Jahr in Holland. Und ne, immer äh, ähm, rotierend, weil er sagt, das wäre fairer. Äh, warum müssen wir immer in England spielen? So, Und Wales hat er in dem Fall gar nicht genannt. Ähm, ja, und das ist, das nervt ihn. Und er hat, glaube ich, also gefühlt bei jedem Ausscheiden gab es danach von Gervin Price, nicht auf der Bühne, da hat er sich meistens verhalten. Er hat sich auch Erst Gabriel auch. Clemens sehr fair verhalten. Genau, das muss man auch noch mal sagen. Aber danach, da lässt er diese Wut, die er hat, raus. Er fühlt sich total ungerecht behandelt. Er hat auch noch mal gesagt, wie sehr ihn das trifft. Er sagt, wenn ich in Deutschland spiele, European Tour oder auch bei anderen Major-Turnieren. Es ist mehr oder weniger mittlerweile überall okay für ihn. Er kann damit umgehen, aber im, im Alexandra Palace kriegt er immer die volle Breitseite ab. Und das stört ihn. Was ich nicht verstanden habe, <lacht> war diese Gehörschutzaktion. Ähm, da gab es schon ganz andere Matches, wo Leute gezielt in seine Würfe reingerufen, reingepfiffen haben. Ähm, auch das Ausscheiden im letzten Jahr gegen Michael Smith, ähm, da gab es ja auch so eine, so eine Situation, er hat teilweise Fans rauswerfen lassen in den letzten Jahren äh, aus, dem, aus dem Zuschauerbereich. Ähm, ich habe das nicht mitgekriegt gegen Gaga, Das ist irgendwelche... Krassen Vorfälle
2: gab. Und ich habe das auch nicht so schlimm empfunden. Ich auch nicht. Keiner. Es gab ja es gab ja auch Price-Fangesänge. Es hat ja Gaga selber ja. auch nochmal angesprochen. Und ja. äh, das, das, wo ich so dachte: Huh, hat da einfach jemand irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden und dann die Dynamik des Spiels. Er spielt einen tollen ersten Satz und dann. Äh, muss er ein bisschen abreißen lassen und äh, dann hat er aber ja. auch einen Gegner, der richtig, richtig gut unterwegs ist und die Dynamik von von all dem und dann kommt eins zum anderen.
1: Ja, ich glaube, dass das tiefer liegt bei ihm. Ich glaube, der fährt schon diesen Hügel hoch <lacht> und sagt sich, wieso verfickte PDC muss ich hier jedes Jahr wieder hingucken? Ich stehe da gleich, dann läuft die Musik John McDonald und dann fangen die wieder alle an. Und meine Familie, meine Frau, meine beiden Töchter stehen da vorne ähm, und gibt ja auch gewisse Gesänge, die man im Fernsehen gar nicht so mitkriegt, ähm, wo er dann wirklich verunglimpft wird, äh, unter der Gürtellinie, ähm, ja, also ich glaube, das ist eher so das Ding. Und wenn es dann sportlich nicht läuft, dann kommt das, das ist meine Küchenpsychologie, dann kommt das wieder hervor. Und er sagt sich, ja gut, ich habe hab vielleicht scheiße gespielt, aber wieso muss ich dann hier überhaupt immer wieder hin? Das ist so unfair. Der wird abgefeiert, der wird... Barney zum Beispiel, er hat ja auch gegen Barney gespielt und das hat ihn ja auch genervt, dass Barney die ganze Zeit vorher, der hätte mich noch nie geschlagen auf der TV-Bühne und ja. so weiter... Und dann kommt er da hin und dann der ganze Saal Bani, Army und so weiter und der, er denkt sich dieser Idiot da der immer so, so einen Blödsinn erzählt und jetzt komme ich und werde vorgestellt und werde wieder komplett ausgebuht. so ich glaube das nervt ihn einfach der will einfach wollte vielleicht auch nochmal ein Zeichen setzen dann diese Diskussion nochmal anstoßen das hat er ja schon mal gemacht vor einem Jahr glaube ich oder vor zwei Jahren ähm, der will dass die WM aus diesem aus dieser Halle rausgeht so, das ist sein ganz hat er mir auch ganz Klar, so gesagt, dass ihn das stört und er das nicht fair findet.
0: Ja, ich, ich fand es gestern, aber ich, ich, ich bin über den Zeitpunkt einfach überrascht gestern. Weil diese Aktion mit diesen Ohrschützern da, das, ja. ähm, das, das war vom das Zeitpunkt war. her einfach nicht, nicht treffend, weil es. es und auch, auch, ich ich komme noch da nicht darauf immer noch nicht drauf klar, warum er das gestern gemacht hat. Also klar, um Gara rauszubringen oder keine Ahnung und Zeichen zu setzen. Vielleicht hat er auch schon abgeschlossen mit dem Match oder das war das, der letzte Anker, den er gesehen hat, um das irgendwie noch zu gewinnen. Aber der Schaden ist auch jetzt viel größer im Nachhinein. Also die, die machen sich alle lustig über ihn und das äh, kam mit Ansage. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Und wie gesagt, es gab nicht diesen krassen
1: Anlass, um mit so einer Maßnahme darauf zu reagieren. Ähm, habe ich nicht verstanden.
0: Ja. Naja, aber dass ich, der
1: aufhört, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das, glaub ich, ich. glaube auch nicht. Der wird, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er, wenn die WM, und sie wird im nächsten äh, Jahr oder in diesem Jahr, dann auch im Dezember wieder im Alexandra Palace, die PDC hat das ganz klar gesagt, dass sie nicht weggehen. Ja, wir verzichten auf Ticketeinnahmen. Wir müssen diese Atmosphäre behalten Und wir müssen dafür sorgen, dass auf einem Dienstagmittag, oder hier ist es dann ja schon, schon früher Nachmittag, aber da ist es ja wirklich 12 Uhr, sind die Fans ja schon in der Halle, die wollen dasselbe Bild haben am Dienstagmittag wie am Freitagabend. Und wenn sie in eine größere Halle gehen, mit einer Kapazität von vielleicht 7.000, 8.000 Zuschauern, dann setzt erstmal der Run ein auf die Tickets am Freitagabend, am Samstagabend, am Sonntagabend und dann erstmal die weiteren und vielleicht noch die Nachmittage am, am, äh, am Wochenende. Und dann wirst du sicherlich einen Dienstagnachmittag haben, wo du vielleicht nicht ausverkauft bist und dann nur vor, ja ein Drittel oder äh, zur Hälfte gefüllt. Wir sehen Hängen. das ja mal in
2: Dortmund äh, bei der European Championship. Ja. Ne, da hatten wir ja von dieses Jahr war es nicht so schlimm. Also der erste er Ja, eins, wir hatten, glaube ich, eins, drei, eins, vier äh, von den ähm, ja. am Donnerstagabend. Aber wir hatten, glaube ich, auch acht oder neun am ähm, Samstag oder so. Und ich meine, wenn die da über die 25.000 Zuschauergeschichte äh, über, über die gesamten vier Tage gegangen sind, kannst du dir natürlich ausmalen, wenn du da irgendwie 1, 3, 1, 4 an dem einen Tag hattest. Klar. Ähm, also, aber so, so wäre es vergleichbar, ja.
1: Ja, und ich finde es im Übrigen auch völlig richtig, das, was die PDC macht, ähm, weil dieses Event einfach so ikonisch ist und für viele ist das Darts. Das darf man nicht vergessen. Also für viele ist diese Spielstätte, WM und der Spieltermin um Weihnachten, das ist Darts so. Und Darts findet außerhalb dieser zweieinhalb Wochen, findet für, für viele Leute ja gar nicht statt. Mhm. Und das weiß die PDC auch. Und jetzt, wo im, in diesem Jahr auch der Ironman von Hawaii weggehen wird, gibt es eigentlich kein Sportereignis mehr, was so sehr mit einem Ort verbunden ist. Crucible also Theater, sluka
0: also würde ich schon so sehen. Das ist immer im immer Crucible Theater, seitdem ich denken kann.
1: Ja, das stimmt. Ja, okay. Cool. Ja. Man könnte im Golf auch sagen, das Masters, aber da gibt es auch noch Krass, die
0: Open. Die ja. in, na, also... Ähm, Tennis aber gibt Spiel, ist ja auch vergleichbar mit da so ein bisschen vom Aufbau her, was, was Turniere ja. und ist ja auch und, und, und auch mit und, der Person, wie es erfunden ja. hat quasi, ne? <lacht> ja, wie kommt mhm. das nur <lacht> ja nee, das ja. ist schon okay, dass die da bleiben finde ich aber, also,
1: es ist
2: aber prinzipiell glaube ich schon, dass diese Fokusveränderung, die du auch schon mal angesprochen hast von Price dass die schon auch jetzt nicht dazu führen wird, äh, dass er äh, dass er jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren äh, mit dem Kampf um, sagen wir mal, Platz 1 in der Weltrangliste noch äh, total viel zu tun hat. Mm. Also, ja, das, das kann äh, das, passieren. Äh, das, er hätte auch wieder angefangen,
0: Rugby zu spielen. Ja, ja, ja. ja er und dann sagen wir viele, an den freien
2: Wochenenden will er jetzt äh, wieder Rugby spielen. Ja, genau.
0: Ja. die werde er sich auch nehmen. Der wird ein paar Pro-Tour-Events einfach auslassen wahrscheinlich. Gut, ein anderes ich, ich Thema. Hoffe, noch. Zu, ja, ich hoffe, dass
1: er zu Raison kommt, weil ich mag ihn, ich finde ihn gut. Ich, ich finde noch, und er sagt, was ist das von ein Affe da auf der Bühne? Ähm, bescheuert und so. Ich kann aber sagen, hinter den Kulissen im Gespräch, total angenehmer Gesprächspartner, ähm, sehr geradeaus, sehr klar. Ähm, ich ich lasse auf den nichts kommen. Ich finde den absolut okay.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so, aber ich verstehe auch, dass viele Leute, die ihn nur auf der Bühne sehen, einfach zu einem anderen Resümee kommen. Und, äh, total, gar keine das, Frage. Das ja. ist auch kein Vorwurf. Da kann man auch zu kommen. Da gibt es ja leider auch genug Argumente. Ein letztes Thema noch für heute. Und das hatten wir schon mal kurz angerissen. Ähm, das Thema Premier League und einige Medien hatten ja heute schon irgendwie berichtet. Ja, das wäre sicher, dass Gabriel Clemens nächstes Jahr oder dieses Jahr nicht, also nächste Premier League Song ist diese Saison dann äh, ab Februar. Teil der Premier League Darts sein wird. Lutz, du hast äh, auch bei der Welt geschrieben und nicht da auf die Bild Zeitung oder Infos von der Bild Zeitung bezogen. Vielleicht kannst du da, ähm, da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wie sicher ist die Quelle? Was glaubst du? Das wird es wirklich so kommen?
1: Ja, wir sitzen ja wir haben ja denselben Arbeitgeber äh, Bild und Welt. Ähm, insofern sind da die Wege kurz. Äh, ja, es ist nicht meine Info, deswegen kann ich jetzt nicht äh, 100% wasserdicht äh, das Ding machen, aber äh, ich kenne den Kollegen und ähm, weiß, wo, wo es herkommt und gehe äh, total davon aus, ähm, dass das auch so sein wird. Ich meine, dass jetzt das noch nicht bestätigt wird oder dass wir Gaga in einem Interview sehen, wo er sagt, ja, ich freue mich total, das kann er jetzt halt noch nicht sagen, weil es ist halt noch nicht offiziell verkündet. Ähm, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass er es aber schon weiß, dass man ihm das mitgeteilt hat. Ähm, ich, ich weiß es aber nicht. Es ist nur meine Interpretation. Aber was die Quelle angeht, ähm, und es ist auch nicht nur eine Quelle, das sind zwei, so viel kann man, glaube ich, sagen, ähm, das würde mich sehr wundern, wenn das nicht stimmt, weil mit so einer Nachricht, das haust du auch nicht mal eben so, so raus, einfach so ja, aus sehen. einer ähm, Nee, also ich gehe davon aus, dass dem so ist, äh, was mich sehr wundert, andererseits aber auch sehr freut. Äh, ja, und es, ich meine, wir haben es auch so oft hier an dieser Stelle gesagt, die PDC wartet nur darauf, dass sie irgendeine Möglichkeit findet, da jemanden reinzukriegen. Ähm, das haben sie bei den Contendern ja auch schon mal gemacht. Ähm, obwohl das vielleicht auch nicht so die sportliche Rechtfertigung hatte. Ähm, ja, insofern... Das ist halt
2: Wahnsinn. Also ich, ich bin jetzt auch kein Freund dieser Mark-Webster-Theorie, dieser, Mark dieser äh, äh, Premier-League-Verheiztspieler oder was weiß ich. Äh, aber das ist ein Spieler... Der nicht nur das erste Mal im WM-Halbfinale gestanden hat, sondern zum ersten Mal in irgendeinem großen Halbfinale gestanden hat. Und jetzt soll er Premier League spielen. Also,
0: ist. Es, es, ja, aber, aber er, muss es, Schlinge... muss es, er muss es doch machen, aus meiner Sicht. Also, ja, das ist, muss er machen.
2: Ich habe nicht gesagt, dass er das nicht äh, annehmen soll. Darum geht es mir gar nicht. Aber das ist, ist ja eine, eine, also eine.
0: Once-on-Lifetime-Chance. Er hat ja kein, ja kein Spieler der Generatie, hat jedes Jahr ein Swam-Halfener zu kommen. Vielleicht in aber Leute, Keine Ahnung. Die, die
1: Diskussion hatten wir doch schon hier so oft. Wir können da nicht mit sportlichen Maßstäben rangehen.
0: Nein, das mache
1: ich auch gar nicht. Ja, aber Kevin, weil der, das klingt immer so ein bisschen, der ist nur die Nummer 19. Und wenn er nur die 135 wäre, wenn die sagen, wir verkaufen mit dem in Berlin nicht nur 11.000 Tickets, sondern machen die Bude mit 17.000 voll, dann ist das Ding gegessen. so Also äh, du kannst natürlich den Leuten jetzt nicht irgendeine Wurst da anbieten, das funktioniert <lacht> natürlich auch nicht, sonst hätten wir Fallen Sherrock schon längst. So, äh, womit, ich, womit ich bitte nicht sagen will, dass Fallen Sherrock eine Wurst ist. Ihr, Leute, die das hier regelmäßig <lacht> verfolgen, wissen, dass ich eher in dem Pro äh, Team yes. äh, und unterwegs bin. Aber also es gibt natürlich Grenzen und natürlich kann man auch darüber diskutieren, ob die Nummer 19 der Welt da etwas zu suchen hat. In dem Fall, aber aus Sicht der PDC, macht es total Sinn. Und genau das, was wir eingangs gesagt hatten, wie schaffe ich es jetzt, diese Leute, lass es drei oder vier Millionen gewesen sein, die das heute geschaut haben, vielleicht sogar fünf, wie nehme ich die mit? Und genauso nehme ich sie mit, weil ich ihnen dadurch feste Termine gebe, was sie jetzt vielleicht noch sogar noch kommuniziert kriegen, weil jetzt die Medien das mitnehmen, und den, die schalten ein und das freut das Fernsehen, das, die, die Firmen, die die Werbe da äh, buchen, das freut Gabriel Clemens, der auf seiner Brust äh, ein bisschen mehr Geld verlangen kann und TV Präsenz hat. Ähm, und ob der jetzt dann am Ende schon von, von vornherein als Nummer 8 dann der Tabelle, äh, ob das schon klar ist das ist denen völlig, völlig egal. Also es geht nur darum, Karten zu verkaufen hier in Berlin und vor allem noch mehr die Fernsehzahlen, die TV-Zahlen anzukurbeln. Und das werden sie damit schaffen. Also das merke ich doch bei mir auch. Ich habe doch jetzt viel mehr Bock auf die Premier League und würde okay. wahrscheinlich auch, mir geht das nach dem fünften, sechsten Spieltag immer so ein bisschen, ja, habe ich jetzt gesehen, letzte Woche erst und der gegen den und so, ja, okay. Aber jetzt hat das doch irgendwie einen ganz neuen Reiz für einen deutschen Zuschauer. Oh geil und heute Abend vielleicht holt er sich den Bonus 10.000 macht den Tagessieg oder was. Ähm, das ist schon clever gemacht und du darfst, man darf da nicht mit sportlichen ähm, und das sportlichen Gesichtspunkten das, das sehen. Ob, wie ein Dirk van Delfven wurde oder ein, ich weiß nicht, ob sie Nathan Espinel nehmen oder wie die An das dann sehen. Oder so, ja. Das ist nochmal eine andere Frage dann. ne? Also und das ist dann auch, die Kritik muss die PDC dann noch aushalten. Also da verstehe ich jeden Spieler. Aber das gesagt. tun
0: die doch. Das ist denen noch egal. Ja. Das ist denen noch egal, ob genau. die Fallentscheidung der Wildcard nächstes Jahr auf einen anderen Weg gehen und sagen sie, ja, na, vielleicht nicht gut kommuniziert, aber ja, ja. Äh, ja, best for business. Immer best for business und äh, wenn man sich ein bisschen ja. anschaut, was die, die Kartenverkäufe von den pdc -Hub events angeht, die haben in den letzten Tagen da schon ordentlich was wegverkauft. Und ja. die werden die Galas mit Gaga jetzt aufziehen. Äh, vielleicht bekommt er ja auch eine ein Startplatz für die, für die world Series events keine Ahnung, rein ist ja auch noch ein Platz frei, wer weiß das schon, ne, also ähm. Ich finde, es gibt nur einen Unterschied bei
1: dieser Gaga-Thematik zu Fallen Sherlock bei der WM. Die WM hat schon noch gewisse Qualifikationskriterien, sportliche, und in dem Fall hat man einfach noch mal irgendwas nachträglich erfunden, und das, finde ich, ist dann echt da, Ich finde, das kann eigentlich selbst die PDC nicht machen. Ähm, das, das, das war ein Unding, und das war wirklich komplett unfair. Ähm bei, bei der Premier League sehe ich es anders. Die Premier League ist eine reine Zirkusveranstaltung äh, und die, die Spieler kriegen eine Menge Kohle dafür. Äh, mhm. Insofern finde ich das da absolut äh, erlaubt und okay.
2: Ich bin, mir, ich bin mir halt nicht sicher, ob diese Premier League-Thematik in Deutschland funktioniert. Äh, gerade wenn du dann äh, König Fußball mit der Europa League als Konkurrenzveranstaltung Donnerstagabend hast. Also sehe ich noch nicht, dass das jetzt irgendwie äh, die Rettung ist und dann habe ich zum, dann habe ich irgendwann Aber auch... Zum, dann Rettung.
1: Ich, äh, Aber warum denn Rettung? Ich meine, die Frage ist doch, funktioniert eine Premier League ohne deutschen Spieler besser oder funktioniert eine Premier League mit deutschem Spieler besser? Das ist doch die
2: einzige Frage. Klar, werden, ist, ich, ich, ich frage mich halt, über, über, welche, über welche Zahlen wir dann reden. Also ich sehe halt äh, die Konkurrenz die äh, am selben Abend äh, ab Februar natürlich dann einfach auch wieder sein wird und weiß aber noch nicht. die haben sie
1: doch sowieso die Konkurrenz die ja, ist doch sowieso ist. da die Premier League findet doch statt also das ist doch und dann ist Gabriel Clemens wird doch für ein erhöhtes Zuschaueraufkommen in Deutschland sorgen als wenn er nicht mitspielen würde das ist doch
0: klar. Dann sag doch mal jetzt einfach eure acht Spieler. Lutz, war dich ja eh schon sicher, die acht Spieler, die du letztens genannt hast, werden es jetzt ja dann in der Form dann nicht mehr sein.
1: Nee, aber was ist denn aus dieser Rob cross nochmal geworden? Das hatte ich nämlich nicht
0: mitbekommen, dass er gesagt hat, er will nicht. Hat er ja nur so irgendwie da andeuten lassen. Also, du siehst ihn immer noch drin? Ja, warte mal eben. Ich äh, muss mal eben, dass ich, dass ich hier mich nicht in die Nässe setze und irgendeinen
1: vergesse.
0: Also, Wright, Van Gerven, Smith und Price können wir ja abhaken.
1: So. Ja, die vier sind, sind durch, die sind gesetzt. Ähm, dann, ja, Humphreys werden sie auch mitnehmen. Hm. Clayton auch. Gaga. Hm. <lacht> <Bagger. lacht> ja, ja und? Espen nimmt muss irgendwie noch mit, ne?
0: Was mit Cullen? Was mit Dimi? Der steht auch im WM-Halbfinale.
1: Jo. Aber Dimi ist kein Deutscher. <lacht>
0: Kann es zwar deutsch. <lacht> ja. Ich finde das also, gar nicht so klar. Ich finde das nicht so klar, wie, wie ihr das alle mal so gesehen habt.
1: Also ohne Gaga wäre es für mich klar gewesen. Dann wären es für mich die ersten sieben plus Nathan Espinel gewesen.
0: Snopper also, also, ist raus, haben wir haben gesagt. Dirk ist raus, haben wir auch gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ross Smith haben wir auch nicht drin. Also ein, ein paar Major-Sieger lässt man raus. James Wade war zu wenig. Espinel ja, zwei Finals.
2: Ist... Ja, für mich ist dieses Argument mit Kallen Maast, also ja, Premier League Finalist, okay, aber
0: Ja, eigentlich muss man Kallen mitnehmen, stimmt schon Die Frage ist auch, wann wird es verkündet? Machen sie das morgen? Ist ja auch noch nicht klar, haben sie letztes Jahr nicht gemacht oder zumindest nicht komplett ja. Ja. Oder, und nehmen sie den Masters-Sieger, lassen sie dann noch was frei oder lassen sie dieses Masters ver verkommen, indem man sagt, das spielt keine Rolle? Dann interessiert das Masters keinen? Ich, 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 bin, ich bin gespannt, weil wenn sie das noch offen lassen, dann kann das auch nachher wieder ein äh, Dessousa werden oder, äh, keine Ahnung, ne, Dave Chisnell. Also ich sehe das nicht so klar, Lutz, du warst so überzeugt. Du hast mich aber nicht überzeugt. Ja, <lacht> ja wäre
1: ich, also wär ich auch immer noch. Ich würde voll zu meinen Worten stehen, wenn Gabriel Clemens jetzt nicht äh, da reingerutscht wäre. Und das macht es jetzt schwierig, finde ich. Also, okay, wenn ich mich festlegen muss, die ersten vier plus Gaga sind fünf, plus Humphreys sind sechs, plus Clayton sind sieben, plus Espinel sind acht, Joe Cullen, aber eigentlich musst du Joe Cullen ja, dann, dann kannst du Joe Cullen auch mitnehmen. Ich meine als, als Finalist und Mastersieger und ja, ja, aber gut, ich muss mir muss festlegen, dann nehme ich die. Weil Espinel muss mit. Also Ja,
0: das finde ich auch eigentlich.
1: Ja, viel zu viele Fans, viel zu geiler Walker von Gerben Smith Spiel. weiß.
0: Wenn der, der, der Gaga nicht verkündet wird, ne?
1: Ja, yeah, dann nagel mich nicht ans Kreuz. Ich hab nee, auch Nicht, dich
0: nicht. Du hast auch nur abgeschrieben. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: ja, nein, nein, nein. Ich, ich bin ich gespannt. Bin, ich bin da zuversichtlich, dass das so, so kommen wird.
0: Das wird äh, eine ordentliche ordentlich monetäre Sache für Gaga. ist ein life-changing Turnier gewesen für ihn.
1: Ja, dann kann man langsam mal anzufangen, äh, wann er bei der Million im Preisgeld angekommen ist. Das ist, dürfte dann nicht mehr weit sein, ne?
2: Ja. Ob, ob, äh, ja gut, das waren jetzt.
0: hier to Date dieses Jahr hat äh, ähm, ja gut, das ist gar nicht so viel gewesen. Ja, gar aber nicht so viel. 180.000 in unseren ganzen Jahren. sind ja
1: schon ein paar Year to Dates, die man nachgucken kann. <lacht> und wenn du das dann aufrechnest und 60.000 ja. hat er ja auch garantiert, in da kommt vielleicht noch der eine oder andere Bonus zu oder vielleicht eine oder andere Position höher WM nimmt jetzt auch nochmal 100.000 Pfund mit schon okay, ich finde übrigens dass Gaga der völlig falsche also Gaga ist sich eigentlich untreu geworden also er ist der völlig falsche Typ für dieses Halbfinale Gaga ist der, der als erster Deutscher ein Achtelfinale spielt vielleicht ein da, Viertelfinale hat einen Aber Schritt zu
0: so viel gemacht, hast du ja gesagt
1: ja, <lacht> ja das, ist, das passt nicht
0: naja, gut, ich glaube, äh, wir sind ziemlich zeitlich fortgeschritten. Wir haben alles besprochen, was diesen Tag angeht. Und äh, wir können nur gespannt sein, ob es morgen verkündet wird. Wenn ja, wer wird es sein? Wird dann noch ein Platz offen sein? Ihr werdet es auf jeden Fall hier dann auch erfahren. Wir, wir gehen natürlich morgen dann nochmal live nach dem Finale. Wir machen auch nochmal eine Analyse. Ähm, dann von ich habe noch WM mal eine Frage. Ich muss Sie noch einmal ja.
1: abbrechen.
0: Wie findet ihr das denn? Mit,
1: also findet ihr das jetzt mal die deutsche Brille abgenommen? Wärt ihr
0: dagegen, dass der die Premier League spielt? Also ich, wenn er mich fragen würde, würde ich ihm immer sagen, du musst es machen, weil er diese Chance bekommt, er in seinem Leben vielleicht jetzt, ich glaube ich nicht noch, vielleicht nur jetzt einmal. Hm. Er weiß, dass in der Zukunft. Aber kommt, es ist das die richtige
1: kommt. Entscheidung Aber, der PDC, dass Gagas machen wird. Ist ja, klar.
0: aus Sicht eines Unternehmens, was Geld generieren will, ist das natürlich die richtige Entscheidung. Okay. Aus sportlicher ja, Sicht, finde ich, fände ich Halbfinale einen Schritt zu wenig. Ja. Also Finale hätte ich sofort unterschrieben, Halbfinale sage ich. Hm. Mhm.
1: Ja. Aber Nein. wenn du die Showveranstaltung beim Tennis am Hamburger Roten Baum, dann lief da auch immer man so Barami rum. Ne? Also du kannst das nicht als, der <lacht> war nicht meiner Weltrangliste.
0: Der <lacht> Entertained aber auch. Ja, eben! Und darum geht's. Du musst doch Tickets <lacht> verkaufen. Oder die. Ich denke, das werden die ganzen Events eigentlich im Tour wird davon profitieren. Und die Galas werden voll sein. Ich denke, das war ein wichtiger Schritt von Dart-Deutschland in die richtige Richtung. Da sind wir uns alle einig. Und äh, damit machen wir die Sendung auch zu. Morgen, wie gesagt, nach dem Finale wieder hier live bei Twitch oder auf dem Podcatcher Eures Vertrauens. Die Analyse gibt es dann auch noch oben drauf. Da schauen wir dann auch schon auf die Q-School. Es geht nahtlos weiter. Ihr wisst das, der Kalender ist voll. Berein, Dart-Masters ruft auch schon. Kinder, ja. es, 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 es wird ein Wahnsinn. Es wird ein Wahnsinn <lacht> dieses Jahr. In dem Sinne, Kevin Lutz, danke für die Analyse des heutigen Tages. Kevin, Bart rein.
2: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich werde mir jetzt einen Bart rein wachsen lassen. Das wird okay. super. Und Shotleg geht jetzt... Ich bin jetzt, jetzt schon drauf. Sh Sh -Sh 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 Shotleg. Yeah. ja, okay.
0: In dem Sinne, danke fürs Mitmachen hier bei Shotleg, dem Daten-D-Podcast präsentiert bei Bulls. Genießt das Finale morgen. Wir hoffen auf ein tolles Finale mit vielen 480ern. Vielleicht dem neuen Data. Ein spannendes Spiel und dann sicherlich einen verdienten Sieger. In dem Sinne, mach's gut, gute Nacht und bis morgen. Ciao. Ciao.